0: När vi nu ska tala om det profetiska ordet så har det sina varningssignaler och sin förmaning till oss. Men det har också i sanning tröst att ge, och det är den sidan vi ska se lite på i det här programmet, den tröst som det profetiska ordet ger i en svår tid. Vi går till två bibelsammanhang I första och andra Petrus brev Som handlar just om det profetiska ordet Vi läser Första Petrus brev Första kapitel från den tionde versen Angående denna frälsning Har profeter ivrigt forskat Och den sakat, Det som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er Det har han sak att finna Vilken och hur lång en de tid det var Som Kristi ande i den hänvisade till När han det lidanden Som skulle vederfaras Kristus Och den härlighet som därefter skulle följa Och det blev uppenbarat för dem Att det inte var sig själva Utan er som det känner härmed om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er, en den män som i helig ande, nedsänd från himlen, har för er predikat evangelium, och i det tingen åstundar jämväl änglar att skåda in. Andra Petrus brev, första kapitel och från den sextonde versen. Till det var icke några slukt uttänkta fabler vi följde. När vi gjorde för er, vår herre Jesus Kristi makt och hans tillkommelse, utan vi har själva skådet hans härlighet. Den fick ifrån Gud fadern ära och pris, när från det högsta majestätet en röst kom till honom och sa, Den är min älskade son, i vilken jag funnit behag. Den rösten hörde vi själva komma ner från himmelen, när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet, och gör väl om vi akterna på, så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Men det må ni framförallt veta, att ingen profetia i någon skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Till ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den heliga ande, talar vad som gavs dem från Gud. Bibeln är en profetisk bok. Den innehåller inte bara vissa profetior, utan den är till sin karaktär profetisk rakt igenom. Den har sin begynnelse och fulländning och däremellan en händelsekedja med händelser som vi inte skulle förstå om vi inte hade det profetiska ordet att hålla oss till. Här uppenbaras hur Gud har handlat i det förflutna. Och här får vi se hur Gud handlar i nuet. Men också... Hur Gud kommer att handla i framtiden Och det är detta som är så typiskt För det profetiska ordet Det har sin historia Det har sin nutid, sin samtid Och det har sin framtid Och här ger oss det profetiska ordet En oerhört röst I det vi går igenom just nu när det gäller farsoter, krigslarm, rykten om krig, hungerslöd, jordbävningar och allt annat som övergår vår jord av nöd i nuet. Låt mig få säga detta genom profeten Jeremia i hans 29 kapitels, vers. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar Och ett ge Till att ge er en framtid Och ett hopp Bibeln börjar med Gud En skapande Gud Som håller vad han lovar Tänk om det hade istället Börjat med människan Hur ohållbar Hade inte vår situation Då varit Människan som lovar så mycket men håller så lite. Tänk om människan med sina rosenröda visioner och svarta ambitioner hade fått bestämma kursen, hur annorlunda hade inte vår framtid då sett ut. Den hade varit som skille, utan fasthet, hade kunnat gå till vilket håll som helst, men utan mål och mening. Men lyckligtvis så trädde Gud fram redan från början och skapar himmel och jord. Och fortsätter sitt verk med en fulländning genom hans son Jesus Kristus. Det profetiska ordet har en enorm fasthet. Det sker till punkt och prickar vad som är förutsagt ska ske. Vi läste från bibeltexten. I andra Petrus brev Så mycket fastare står nu det profetiska ordet Är inte det profetiska ordet tillräckligt fast i sig själv? Jo, absolut Men vi läser lite mer Så mycket fastare står nu också för oss Ja, just det, för oss Det profetiska ordet Hur kan det komma sig? Jo, det handlar om att för oss kan det bli fastare Och det genom att vi gör väl i att akta på det Och få den fasta betydelse det har också i våra liv Profetian har alltså inte sitt ursprung i en människas tankevärld Utan i Gud Och förmedlas genom en helige ande då människor får vara redskap Drivna av den helige ande Tala vad som ges dem av Gud Därför är det så oerhört viktigt Att när vi ska utlägga det profetiska Guds ordet Att vi också är drivna av den helige ande Att vi är tillkopplade samma källa som profeterna var när det talade Jesus förebrår vid ett tillfälle några salucerar och säger till dem: Ni förstår inte skrifterna, ej heller Guds kraft. Det var så inkrökta i sin egen föreställningsverk att här fanns ingen som helst plats för uppståndelse, tecken och under och annat sådant. De hade skrifterna. Men lät sin egen föreställningsvärld avgöra vad som gällde Varför? Det saknade Guds kraft Det saknade den heliga ande Det saknade samma källa som profeterna hade när de delgav Guds ord Vi brukar tala om att här är högt i taket Och så menar vi då att här finns rum för olika Mångfald av åsikter Men min vän, det profetiska ordet bryter igenom taket Och låter oss se en öppen himmel Med en Gud som har all makt i himmel och på jord Och så lyfts vi från åsiktskorridorens unkenhet Upp på ett högre plan och får andas frisk luft goda göra oss det goda Guds ordet Genom helige andelskraft Det är så avgörande Av förbindelse med livskällan Ja, med Jesus Kristus själv Jag tänker på när lärjungarna Av fruktan för judarna Höll sig innanför stängda dörrar Men så kom Jesus Och gick rakt igenom De stängda dörrarna och mötte sina lärjungar med frid var det med er. Det blir så annorlunda när Jesus kommer in. Fruktan försvinner och friden kommer till. För emausvandrarna var hoppet brutet. Vi hade hoppats att han var den som skulle förlåsa Israel. Men i den situationen av hopplöshet. Så kommer Jesus själv Och går med dem Och vad gör han Jo ja, han börjar att Utlägga skrifterna Om det som har talat om honom I lagen Och hos profeterna Och de upplever Hur deras hjärtan Blir drinnande i dem När han talar med dem På vägen och utlägger Skrifterna Ja det är det vi ska ha den utläggningen av skrifterna som pekar på Jesus och ger hopp i hopplösheten och förvandlar fruktan till frid. Det sker när Jesus utlägger skrifterna och genom den helige ande förmedlade till oss. Vilken inspirationskälla! Vilket framtidshopp vi har i Herren Jesus Kristus. Det profetiska ordets riktning, alltså varifrån och till, är från lidande till härlighet. Och detta gäller i första hand i Jesus Kristus själv, men också oss. När profeterna fick detta budskap om det lidande som skulle vederfaras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa, så förstod de att det här är ett nådesbudskap. Och så undrar man vilken tid handlar det här om. Är det i vår samtid eller är det i framtiden det ska hända? Ja, det förstod. Det här som kommer att hända, det hör framtiden till. När profeten Jesaja i sitt 53 kapitel talar om detta, så är det som man själv vore ögonvittne till händelserna. Men det är ju Kristi ande i dem som hänvisar till det lidande som vederfors Kristus, och härligheten som därefter skulle följa. Och man ser alltså denna klarhet och skärpa som det profetiska ordet ger. Med inriktning mot Jesus och hans försoningsverk. Så har vi den största av alla profeter. Jesus själv som tecknar för oss den yttersta tidens händelser. Och hur viktigt det är att hålla sig nära honom. För att förstå händelseförloppet och vara redo vid hans tillkommelse. I Matteus 24 talar han om födslovåndor. Vad är det som ska födas? Ja, det är två ting. Det är ett tusenårsrike med Jesus Kristus och som konung över hela jorden. Men innan dess så handlade det om ett hemtagande av församlingen Jesu Kristi Brud, som han då betecknar i Lukas 21 som en förlossning. När han i Matteus talar om krigslarm och rykten om krig, hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra, så betecknar han det som begynnelsen till förslåvåndorna. Och vi börjar ana att det är just här vi befinner oss nu. Detsamma gör sig gällande i Lukas 21. När han säger, när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden till då nalkas er förlossning. Vi hör alltså till begynnelsefolket, om jag får uttrycka det så. Och det är viktigt att vi inte är för sena på foten så vi blir efter på vägen, utan vi är i front med Jesus. Tiden är påfrestande och har sina utmaningar, men när vi reser oss upp och upplyfter våra huvuden, då har vi den rätt inställningen i denna sena tid Med väntan och förväntan Om en förlossning När vi ska få bryta upp För att få vara hos Herren När Jesus talar om födslovåndor Så blir det ju då bilden av en havande kvinna Som väntar på sin stund Vi vet att hon har många underbara stunder i tanke på vad komma skall. Men vi vet också att det är förenat med mycket smärta och vånda som hon går havande. På samma sätt är det för oss som i väntan på Jesu tillkommelse har en underbar glädje i honom. Men samtidigt upplever trängslen, bedrövelsen i världen. Och det kan vara från den ena punkten till den andra Men vi vet att det är något som väntar Något som kommer Något helt underbart Ja, vi väntar på vår förlossning Vi väntar på Jesus Och som en havande kvinna behöver all omsorg hon kan få Så behöver vi också Herrens omsorg och omvårdnad på alla områden är nu i livet. Han vår själs herde och vårdare. Låt mig säga något om den dystra vildmarken. Bibeln är varken skönmålar eller svartmålar, men den är oerhört realistisk, framställer verkligheten som den är. Därför möter oss här en Dysterhet Och en vildmark Som är ogenomtränglig För människan Och mitt i detta Befinner du och jag Oss i en värld Fylld av våld Besvikelser och tårar Och här får vi Gråta med dem som gråter Och i bön Bära fram dem inför Gud I denna Dysterhetens natt så finns det en morgonskärna, som det profetiska ordet pekar på, Jesus Kristus, och han vill uppgå i våra hjärtan. Jag vad vore det profetiska ordet med krig och elände, om inte morgonskärnan fick lysa klart i natten? Nu, det kommer en morgon på den mörkaste natten. När vi tror på Jesus, så fortsätter det profetiska ordet och lysa över en dyster vildmark och visa på Jesu andra tillkommelse. De nya testamentets profeter, apostlarna, får sammanfatta händelseförloppet som ska ske när Jesus kommer. Hemligheter avslöjas och sken uppenbaras med samma inspirationskälla som gamla förbundets profeter hade: Kristi ande, den helige ande i den. I första Thessalonikebrevets fjärde kapitel och från den trettonde versen ger oss det profetiska ordet en underbar tröst Och en framtidsutsikt av stort hopp inför Jesu tillkommelse Jag läser Vi vill jag icke lämna er, kära bröder i okunnighet Om hur det förhåller sig med den som avsomnar För att ni inte ska sörja som de andra Det som icke har något hopp Till lika visst som Jesus så som vi tror har dött och har uppstått lika Likavist ska locka ut genom Jesus Före dem som är avsamlade fram jämte honom Så som ett ord från Herren säger vi eder nämligen detta Att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse inga lundar ska komma före dem som är avsamlade Till Herren ska själv stiga ned från himmelen och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst, och en Guds basul. Och först ska det i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi som då ännu leva, och lämnats kvar, bliva jämte dem, bortryckta på skyar, upp i luften, Herren till mötes. Och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord. Så nåddes vi av det profetiska ordets tröst inför Jesu tillkommelse. När tidens stjärnor faller och slocknar ut, så finns det en stjärna med evig lyskraft, morgonskärnan, den klara morgonskärnan, Jesus Kristus. Som bevådar en ny dag i hans närhet, i en himmel där han själv är ljuset, ja, dess ljus är lammet. Var inte ett öga har sett, och inget öra hört, och ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Denna framtid av Gud beredd Visar oss det profetiska ordet Med sin tröst I en svår tid Ja, om vi än vandrar i dödsskuggans dal Fruktar vi inte ont Ty han är med oss Hans käpp och stav Tröstar oss Därför, bröder och syster Tappa inte modet, res på dig, upplyftigt huvud, för se din förlossning nalkas, Jesus kommer snart.